0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。美国以一种非常不体面的方式落荒而逃，等于其实是有一个喘息的机会。阿富汗在塔利班接手之后，它很可能会演变成类似于卢旺达那样的惨剧。新的这种二十世纪的马尔萨斯陷阱呢，它是跟技术进步相关，但它又是在局部地区发生的。这个地方享受了现代化的成果，多生了人，结果多生出来的人口反而成为诅咒啊！他就非常聪明地找到了一条道路，这条道路啊，就是在一个国家在现代化的过程中呢，它会产生一些治理上的新需求。
0: 大家好，欢迎收听由大观天下制制作播出的播客《东腔西调》，我是何必》。那么最近大家都在热议的一个话题，就是我们的邻国阿富汗实现了一次政权更替，而这次政权更替的前提，就是美国驻军以非常狼狈的方式离开了阿富汗。以至于大家对于美国的全球的武力能力和他的这个国家能力产生了很大的质疑。那今天我们请到上海世界观察研究院的张笑宇老师和我们一起来讨论一下美国撤出之后阿富汗可能的走向。张老师跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是张笑宇
0: 。好，笑宇老师，这一次美国撤出喀布尔的时候，我们可以看到。至少在全球面前，以各种方式直播了出来，看到了一个非常狼狈的形象。特别是当支努干直升飞机降落在他的大使馆的屋顶上的时候，人们说熟悉的一刻又来了，就是1975年北越占领整个南越，打到了西贡城内的时候，美国人在紧急撤侨，有着相似的一幕。于是我们就说，这次阿富汗的美国撤军又一次变成了西贡时刻。拜登作为总统也在反复说，这不是西贡时刻，我们的撤侨还是很成功的。那您怎么理解美国这次在阿富汗比较狼狈的撤
1: 出？谢谢啊。首先，我觉得这美国的这次撤出，在历史上的各种撤出来讲，那已经完全不算狼狈了，还算体面。直升机那个状况，那比较震撼。咱们想一想，当年啊，那他从那个撤交对这个蒋介石的援助啊。从那个德黑兰撤走的时候，就是他决定那个伊朗人质事件那次，对对对，不再支持对,对伊朗人质事件的那个时候，不再支持那个巴列维的时候，包括他那个后来就是从南越撤出的时候，应该说那几次撤出对美国的地缘政治利益的影响要大得多了，因为阿富汗这个地方，那你论这地缘政治重要性，它肯定跟中国、跟伊朗、跟这个越南那是没办法比的。新都库什 山， 这是全世界大概离海洋最远的一个地 方， 也就是离这个国际商贸最远的一个地方。所以从这个地方撤 出， 那基本上我觉 得， 他第一肯定不是美国历史上最狼狈的时 候， 就是我觉得当时给美国卸下了一个非常重的包袱 啊， 就是美国以一种非常不体面的方式落荒而 逃， 逃离了这个帝国坟 场， 给他那等于其实是有一个喘息的机会。如果他能够利用这个机会 呢， 就是说这个调整一下自己国内的非常深刻的一些矛盾 啊， 那我觉得他。肯定不是从这些事件中这个受损失最大的一个国家，因为我们知道，就是他从那个德黑兰撤出的时候，那伊朗和伊拉克那就打仗了嘛，就中东这个地方也没有好起来嘛，有八年两伊战争啊。对他从越南撤出之后，那这个中越之间的战争给这个苏联造成了致命打击嘛，他从这个很多比较乱的地方撤出，最后其实受损的很可能不是他自己嘛、啊，因为他的地缘政治条件实在是太得天独厚了。啊，独自处在一个大洲上，周边没有帝国，啊，所以我觉得就是咱们要看这个事儿的话，还是得有一些大历史的格局。
0: 嗯，也就是说，其实上两期和施展老师聊的时候，他也提到说，阿富汗作为帝国的坟场，并不是说让历次入侵他的帝国生死国灭，而是说他其实是任何一个想要入侵他的帝国霸权，在这里都变成了一个不断流血的伤口。无论是英国还是俄国还是美国，其实在这里都是花了大量的钱，并没有达到他的政治目的，而不得不去撤出来而已，并没有让他这个母国本身立刻的就生死国灭了，所以他是一个不断流血的伤口。
1: 啊，对的，我觉得施展老师打的这个比方非常形象。
0: 那抛开美国，我们回到阿富汗，因为正如您说的，美国撤出以后，由于它的地缘政治优势，它作为一个我们可以说是最大的岛国，它完全可以不去理欧亚大陆上这么一个鸟不拉屎的山地国家，它日后可能会演化成什么样子，它可以再去自我调整，有了新的战略部署。但是我们作为阿富汗的陆地上的邻国，却不得不要去面临美国撤走之后，阿富汗这个国家可能会演变出的某些不确定性。那从近代历史的这种变化来看，您觉得阿富汗在美军撤走之后，它极有可能会特别类似的一种
1: 演变的路径是什么样的？对你这个问题非常好，就是我在当时看到这个阿富汗的新闻之后，其实我个人是非常担忧的。为啥呢？因为从我自己的角度来看啊，我觉得阿富汗在塔利班接手之后，它很可能会演变成类似于卢旺达那样的惨剧。就是我们知道， 1994年发生在非洲卢旺达这个地方，哦，那就几个月啊，那就三个月不到，然后这个卢旺达大屠杀造成了这个100万人左右的死亡。94年啊，那个还是冷战结束啊，全球化这个正在方兴未艾的时候，就是居然能够搞出这样惨烈的这个事情。我觉得这次阿富汗很可能会往这个方向去发展，所以我个人来讲，我其实对它是非常担忧的。就是一方面是因为这个出于人道主义，对于阿富汗人民的同情；另一方面也是出于对于中国国家利益的这个关切。我觉得，因为你的邻国如果演变成卢旺达的话，呃，那肯定会对你造成很大的影响啊。因为我们后来知道，就是卢旺达屠杀发生之后呢，各个邻国都受到大量难民的冲击啊，然后这个局部战争的困扰。啊，然后地方政府治理能力的劣化，因为卢旺达它本身它那个治理能力劣化之后，它很多基本的公共服务啊，它都提供不了，它就会造成，比如说饥荒盛行，比如说传染病盛行啊，像我们知道的很多的这种特别厉害的病毒啊，什么埃博拉病毒啊，那都是非洲乱局的那些地方，因为它当地的公共卫生条件非常差，所以才这个就滋生的蔓延了。那一个地方如果会出现这种乱局的话，它的后果是非常严重的。我觉得它作为我们邻国，我们不可能不关心。嗯
0: 嗯，那卢旺达可以被认为是冷战结束，甚至是20世纪后半夜一次，呃，全人类几乎是最惨痛的一次悲剧。看报道，其实卢旺达大屠杀里面很多的时候还是一个冷兵器式的屠杀，是非常这个酷烈的。假如您把阿富汗跟卢旺达做一个类比，认为他们俩有某种相似性的话，那它背后能演化出这种人道
1: 主义悲剧的，它背后的机制是什么呢？这个机制啊，首先是我在这个技术与文明里边一直强调的一个，就是技术跟人口之间的一个相互作用。核心是一个人口或者马尔萨斯问题。嗯，对对对对，这个核心其实是这个问题。呃，为什么呢？因为就是说，人类在进入这个工业化之后，尤其是进入二十世纪之后啊，它有一系列的这个技术进步，它可以造成短期内的人口爆炸。首先要了解一个基础知识啊，就是其实在过去的漫长的历史上，人类的这个自然寿命啊，其实并不短。就我们有一个印象，就是古代人的平均寿命比较短啊。我们可能以为这个古代人活到四五十岁就死了，不是这样。古代人平均寿命比较短的主要原因啊，是古代的婴儿的夭折率非常高啊。因为当时各种传染病，它没有抵御手段，这个婴儿出生了之后很容易死亡啊。所以就是说，他把整个的这个人的族群的这个呃平均寿命给拉低了。但是，如果你能够初步实现现代化，比如说你建了一些很简单的医院，然后你有一些基本的一些药物或者疫苗，啊，然后你能够有一些小学类的这种机构，你能够教这个当地的人啊，说这个妇女一些基本的这种生产知识，啊，那它就可以大幅降低婴儿死亡率，啊，同时也就大幅提升了这个人口增长率。但是在这样的初步现代化国 家， 如果你不接下来搞成功 的， 比如说有工业 化， 啊， 比如说给他们创造更多的这种就业机 会， 那么它滋生出来的人口就会造成马尔萨斯陷阱。这个就跟古代社会的马尔萨斯陷阱有区 别， 因为古代社会的马尔萨斯陷阱从根本上是受制于技术进步 的， 啊， 但是这种新的这种二十世纪的马尔萨斯陷阱 呢， 它是跟技术进步相 关， 但它又是在局部地区发生的。他会是因为这个全球政治经济发展的不平衡，在局部地区造成这个塌陷。这个地方已享受了现代化的成果，多生了人，结果多生出来的人口反而成为诅咒。那卢旺达呢？它就是这个样子，就是非洲很多国家啊，其实都跟卢旺达一样，包括刚果金，包括中非啊这些，就是他们在这个二战之后也搞了殖民地独立，然后也有了这个初步的这种和平的这些机制，有了现代化的这些，那么人口就飙升。啊，但是飙升之后呢，它又不像中国，中国建立了完整的现代工业化体系啊，但这些国家没有，啊，所以这些地方的这个大量的人出生了，他又没有工作，那咋办呢？啊，他就会人口压力就是以各种政治冲突或者就是说种族冲突的这个形式表现出来，啊，然后转化为这个激烈的这个政治事件，啊，这就是20世纪的马尔萨斯陷阱。那卢旺达这个地方就是这样，啊，卢旺达它的这个两个主要民族是胡图族和图西族。就是图西族呢，在历史上他是这个比利时殖民者的，就相当于类似于买办帮兄这种角色。就在历史呢，就是说他们跟这个胡图族啊，其实其实民族划分的时候，其实也就是说这个买办这批稍微有钱一点的上等人被划成了这个图西族，啊，下等人被划成了胡图族啊。但是这种种族仇恨呢，就被人为的制造出来了，这一点也很重要。你如果理解了什么主义啊，什么民族的核心精神，你会发现他很爱好和平啊，而、啊、不是这样的，就是。他很多种族仇恨啊，就是跟这个种族本身的哲学、信仰、意识形态没有直接关系，他是被人为制造出来的。就是你一旦这个地方有人口危机，有这种马尔萨斯陷阱，你他就会引发这种灾难。所以到1994年的时候呢，就是胡图族和图西族，他就爆发了这种激烈的种族冲突，进而演变成这个种族大屠杀。短短的三个月不到的时间内，屠杀了一百万。我认为，为什么就是说这个阿富汗很可能会重演这个悲剧呢？我们首先看人口啊，一九七九年苏联进军阿富汗的时候，阿富汗的总人口大概是一千三百多万人。咱们现在一看呢，从七九年到现在过的就是四十年，它已经增长到这个三千八百万人，将近就等于说翻到原来的三倍啊。那就是说，这个人口危机首先已经非常厉害。其次，阿富汗过去从苏联入侵开始算起这四十年间。他就没有好好搞现代化，他之前就是被这个美军支持那个阿富汗政府存在期间，你基本上都是靠美国的援助养活的，他自己他是没有这种建立现代工业体系容纳这么多人口的这个能力，那你这么多人口你要吃饭你去哪儿呢？他一定会人口压力引发政治动荡，这几乎就是一个历史规律。那么既然存在了这样一个治乱之源的话，他有没有一些意识形态会引发这个种族仇恨呢？啊，是有的。啊，因为我们知道，就是说塔利班的意识形态，它其实是两个东西的组合，啊、呃，一个叫做帕 a 图瓦里，就是普什图部族伦理，可能这么翻译比较恰当。就瓦里是一种规矩的意思啊，就是说帕 a 图瓦里是什么意思呢？就是阿富汗的主体民族或者原生民族来讲，它是普什图人。普什图人在历史上是游牧民族啊，就是这个兴都库什山的游牧民族，那个战斗力也是很强。所以这个游牧民族在部落制里边，它就会形成一些规范。比如说，就是像我们现在看到一些少数民族，还有这种遗留啊，就是非常好客，然后也非常的就是容易冲动啊，为了荣誉跟你决斗啊，他们会有这种习气。那普什图人也有这种习气啊，包括我们知道，就是说当年基地啊，其实他跟塔利班没有关系，但是塔利班为什么决定庇护基地呢？啊，就是因为这个基地组织在帕什图瓦里看来啊，这是他们的朋友，朋友有难，你必须去庇护朋友啊，这是游牧民族啊帕什图瓦里的一个信条。所以就是，尽管是跟美国对抗，那么他们也干了。而且因为这个民族啊，他过去的40年他没有好好现代化，所以这种荣誉感，啊，他是最适合动员这些就是没有现代化的呃小青年的啊。就像中国以前有一个年代啊，就是这个小青年最喜欢看这个古惑仔啊，其实道理是一样的。也就是说，他这个动员机制，帕什图瓦里有这个普什图人的这种骄傲在嘛，他就可能转化成普什图民族主义，就极端的用普什图人排斥其他民族。来迫害其他民族，啊，这个是完全有可能的，啊，因为今天的阿富汗的普什图人只占到 40% 还有 60% 的成分比较复杂。为什么会这样呢？因为当年苏联进军阿富汗的时候，他的入侵的主力就是周边的这些民族，啊，比如说哈萨克人、吉尔吉斯人、乌兹别克人、土库曼人，就突厥人，啊，那么这些军队他在进军当地之后，他就驻扎了，他是有一些人他是在当地生活的。那么它构成了这个阿富汗现在人口可能 60% 啊，还有一些其他的这些民族，比如说印度的锡克教，徒，这个锡克教徒已经受到这个塔利班的迫害了。就是说，这种民族仇恨的导火索、啊，它的原因是存在的啊，就是塔利班完全可以说、啊，将来为了转移这个人口压力的矛盾，他就说，哎呀，这个历史上这个哈萨克人、乌兹别克人这些都欺负过我，啊，我们要复仇，啊，那么我们刚才说，这就是一种演化可能性。啊，因为塔利班的意识形态有一部分是帕 a 图瓦里。啊，那么还有一部分是什么呢？还有一部分啊，就是一个比较特殊的伊斯兰的这个激进派别，这个叫做德奥班德派。德奥班德其实是印度的一个北方的地名，那么当地有一个很有名的神学院叫德奥班德神学院，就是它是一个伊斯兰的激进主义的这个诞生地，包括印度。当年有一个部长，忘了是哪一个部长，叫 Jiraj Singh， 就是辛格啊。辛格说德奥班德神学院是恐怖主义的发源地。那么塔利班的这个意识形态呢，就受到这个德奥班德的激进主义的呃巨大的影响啊，就是他是非常激进的，非常原教旨啊，他很像一个瓦哈比这个主义啊，但是他是这个德奥班德版啊。那么受到这种激进的这种宗教主义的影响呢，塔利班政权在面临如果遇到这个人口危机的话。他也完全有可能对周边的世俗国家政权展开这个攻击，啊，因为我们看到他的那个在作战的时候盟友啊，他有一些这个被国际定性为恐怖主义的组织啊，比如说乌兹别克伊斯兰运动，那跟塔利班都有密切的千丝万缕的关系，啊，所以我认为就是，尤其是我刚才说的第二个发展方向，非常危险，就是一旦将来这个地方的人口啊出现危机，然后这个遭到爆破之后呢？啊，那么他可能会联合这些伊斯兰激进主义啊，渗透到周边国家，从而对我们的安定和和平造成巨大的威胁。当然，第一个方向也是有威胁的，因为不管什么情况，这个地方如果发生类似于啊卢旺达的惨剧，啊，我觉得都会对我们造成非常不利的影响啊。所以这个事情一定啊，在我看来是。咱们现在不是幸灾乐祸的时间，咱们现在是要提高警惕、未雨绸缪的时间，否则的话嘲笑美国，等咱们这个国家利益得到保护之后，可以尽情的嘲笑。现在的首要任务是要保护国家利益
0: 。嗯嗯，像您刚才其实是通过讨论，像卢旺达和阿富汗这样的后发国家，在它的现代化进程被打断之后，它的巨量的人口。跟他并不发达的经济之间产生了一定的基本的生存矛盾，从而去借助各种政治理由去产生各种各样的悲剧。那回到现在，阿富汗目前的具体的状况来说的话，其实塔利班目前正在展现出相对柔和的一面，一方面大赦，一方面又在号召各种前政府的官员都回来工作，然后又与周边国家去示好，来表明自己尽力的想去建设一个正常国家的样子。但是我个人理解认为，阿富汗假如塔利班想要建设一个正常国家的话，他依然面临着一个更大的问题，呃，就是裁军问题。这个问题其实在伊拉克战争之后，新成立的伊拉克政府也面临着类似的问题。以阿富汗为例，之前美国帮他训练国家全部队，训练了近三十多万人，而塔利班这次武装进军喀布尔以及占领各个省会，据统计也有七万多人到八万人。也就是说，阿富汗这样一个穷国，那穷到一年的 GDP 只有200亿美元，这还是因为美国撒了很多钱才有这么高的 GDP。那他就有将近40万人的武装力量，而这些人拿的枪还都是美国仓皇出逃后遗留下来的各种各样的装备，而且这40多万人又都是青壮年的男人，没有经过正常的教育，非常容易冲动。那很快，他就会对于塔利班想要建立的中央政府来说的话，他一下子要面临一个裁军的问题，因为他的国家养不了这么多人。但是他要裁军的话就很麻烦，就像您说的，塔利班有很大的一部分的意识形态其实是极端伊斯兰意识形态去支持着他。那假如他一旦对外界产生出某种温和的面向的时候，可能在国内来说不满于他的被裁撤的武装力量人员可能会被更极端的思潮吸引过去，那从而会引发国家的内乱。那就这个状况来说的话，您觉得塔利班政权有没有某种可能解决的路径呢？啊、呃，首先你
1: 这个问题问得非常好啊，因为这个确实是点出了最关键、最致命的问题。啊、呃，因为我们知道，首先这个温和承诺那基本都是不可信的，咱们就不用说这个最近塔利班发言人问到就是说妇女执政，然后就发笑了。我说就觉得特别蠢，怎么可能允许妇女执政呢？咱们先不用说这些问题，咱们就看历史啊，就是这种落后地区的这个政府，一开始他做出承诺，他到后边遇到现实困难的时候，他都不认的，包括他内部他也会引发这个内斗和纷乱。比如说缅甸啊。当年这个缅甸独立的时候，昂山将军跟军队的这个军方的这些关系很好。但是当独立之后，发现面临到建国的非常多的困难之后呢，双方就反目成仇了。然后这个军方就把昂山将军给刺杀了啊，然后留下一个女儿，就是昂山素季。就这种程度啊，咱们就不用当真了。就是如果后边是顺风顺水的，那大家都好；但如果后边有问题，那就白刃不相容啊。所以就是说，第一是这个承诺信守不住啊，第二个就是你的确点出了最关键的问题，就是这个裁军问题。因为我们知道，美国打完伊拉克之后，也是因为这个裁军问题，才有了后来的。所谓的伊斯兰国啊 ，ISIS， 对，就是因为 IS 的主力武装部队其实就是在打完伊拉克战争之后被美军就地解散的这些伊拉克军队啊，他们有非常熟练的这些作战技巧啊，训练有素啊，然后才搞出了这么一个大的毒瘤啊，所以就是说这个事情是阿富汗这40万军队如果没有妥善处置的话，那也肯定会引发这个巨大问题。但是这个事情本身啊，那的确又是一个非常困难的问题。啊，因为我们纵观历史案例的话，就是说，在完全理想的情况下，能够借鉴的道路是谁呢？啊，是当年日本的明治维新、啊。因为我们知道，就是在日本明治维新的时候啊，就是在倒幕派啊推翻幕府胜利之后，他也面临一个问题，啊，就是他要改革的话，他希望收回武士阶层的特权。第一是日本当时有几百万武士，第二是这个武士也是他们倒幕的重要力量，就是人家。给你这个拼了命干完活了，你一脚把人踢开，这现实吗？这肯定不现实的，肯定要造反，碰谁都要造反的，就不光是武士的问题，也不光是塔利班的问题，那怎么办呢？啊，所以当时的这帮日本明治维新的精英啊，比如说像以藤博文这些人啊，他就非常聪明的找到了一条道路，这条道路啊，就是在一个国家在现代化的过程中呢，它会产生一些就是治理上的新需求。比如说，你古代政府你没有铁路啊，你也没有什么银行啊，没有邮局啊这些，但是你国家要搞现代化，都要有,有这些新设部门。那当时日本呢，他就通过这个学习西方走现代化的这个道路，他搞了铁路局、邮政局啊，国有银行，然后就让这些武士解下刀变成公务员了，啊，就等于说你的这个过去的贵族地位呢就没有了，但是我们通过国家发钱给你养起来，你也不用这个愁吃喝，你就。在新的部门里边就可以生活了啊，那这样就武士相对来说还是比较满意了。虽然也爆发过这个叛乱，但是很快就被这个明治政府给镇压了啊。所以这是一个，就是我们看到啊，一个比较理想的解决旧的这个革命中军队待遇的一个路径。但是以藤博文那是什么样的人物啊？那在十九世纪那是第一等的人物啊，就是那放在东亚那肯定是最一流的政治家，几乎就是跟他一党的政治家都很少。而塔利班是一个阿富汗这个地方， 79年打了40年仗的，几乎没有现代教育的地方。那塔利班，我们怎么指望塔利班内部出现这么一个特别是如此理性、如此有大局视野、如此理解世界形势的政治家呢？我觉得很困难。所以就是说，如果说咱们那个纯粹从理想状况来讲啊，就把塔利班想象成一个全知全能的决策层，啊，那我觉得有可能存在解，就怎么解决裁军问题呢？啊，那就是学日本啊，比如说塔利班政府接管这个国家之后呢，就是看这个国家有什么资源可以打包。比如说，据有的那个调查机构说，这个阿富汗的这个矿产价值一万亿美元，啊，然后如果真的有这么多啊，塔利班政府就可以搞一个就是可行性报告，然后说这个矿，然后拿到国际上去找这个世界银行或者找其他国家的主权基金啊什么什么这种银行去做这个融资，或者就去借债，然后借来的钱呢，先用来搞这个国家的现代化建设，就是。搞出一个现代国家行政体系，把这些放下枪的这些武装人员呢，就都吸纳到这个体系里边啊，然后这个搞现代化，给他们发工资，给他们当公务员养起来啊，才有可能比较顺畅的解决这个问题。但是这对塔利班的要求太高，了，搞这个事情你要有这个搞企业的这个经验，要搞这个金融的经验。啊，要有国际视野啊，还要有丰富的历史知识啊，找到这个以藤博文这个正确的这个历史经验啊，最后还要这个有一个本事，就是能够把这一切都在那个沙里亚法的这个法律体系里边，这个宗教体系里边给他解释通，给这个意识形态一个交代啊。你做到这些之后，你才有可能走这条路啊。但是啊，在我看来，这条路简直那就太困难了，这个太理想了啊，几乎就是不可实现啊。所以，我对这个阿富汗的未来是相当担忧的
0: 。的确，如此想来的话。您这个给出的答案实在是过于理想，就毕竟阿富汗是一个四十年没有基础教育的地方，你不能指望阿富汗的领导人读《古兰经》能读出伊藤博文的这种觉悟出
1: 来。对，如果这个理想方案没有办法实现的，那怎么讲呢？就是说，因为对中国来讲的话，就是我觉得这个时候我们没有办法站在最理想的角度来看的话，啊，那我们就只有站在一个比较现实的角度来看，就防止阿富汗这个动乱啊，就是危害中国的国家利益。那么站在中国的角度来看呢，我觉得现在就是一个比较明确的结论，就是这个灾难恐怕是很难避免的啊。那么让这个灾难不要转化为这个地缘政治上的这个问题啊，比如说局部战争啊，那就是一个很重要的一个方向啊。因为这个地方一旦有局部战争的话，它会迅速成为大国的这个政治决立场。比如说，因为普什图人他本身他对这个土厥啊这些，因为土库曼嘛，就是。他对土厥民族，他也是有仇恨的啊。那么土耳其也有可能介入，而我们知道，就是说这个中亚的反土厥主义呢，最大的幕后黑手就是土耳其。所以防止土耳其在这个地方搞地缘政治渗透，也是我们重要的目标啊。再比如说这个、啊，印度也一直想介入这个事情，就是塔利班跟巴基斯坦的关系相对比较好，呃，因为这个巴基斯坦北部它那个都是普什图人的地区啊，就是跟阿富汗的普什图人是一个民族，就是。所以，就巴基斯坦是三个承认塔利班的国家之一、啊，但是巴基斯坦当然就是说，这个他也对这个塔利班有所提防，呃，因为他害怕这个阿富汗的普什图人跟这个巴基斯坦就是搞到一起，然后搞独立。啊，但 anyway 就是说，印度有出于压制巴基斯坦的考虑，也出于保护这个阿富汗境内的锡克教徒的考虑啊，他也有可能会那个介入到这里面，就是。因为确 实， 我就看到好像有新闻 说， 这个印度啊准备派出军 队， 然后到这个相关机场去维护秩序了 啊， 就说这个事情就会搞得非常复杂。呃， 我想 呢， 可能站在中国的利益的角度来讲 呢， 如果不能够避免这个巨大的人道主义灾难的 话， 或者退一步 啊， 就防止这个地方变成这样一些各种中等强 国， 因为按照中国的标 准， 中等强 国； 按照世界的标 准， 已经算是强国 了， 就土耳其和印度还有俄罗斯这样的国家。呃，就防止这些国家在这个地方插手，然后搞成一个地缘政治的灾难性黑洞，啊、呃，所以我们可能要考虑实施某种什么，就是安全机制啊等等这些。但是这个，因为这就涉及到很多军事方面的专业的东西，那我就不是专家了。但是我从国际政治的角度来讲，我想这种提前的考量和未雨绸缪是非常必要的。
0: 那感谢肖宇老师对这次美军撤出阿富汗后续的问题做出如此深刻的剖析。那的确，正像您说的，出于这个中国的国家利益和西部边疆安全稳定的这样一个角度来说的话，我们对于阿富汗的关注也不能仅仅限于当下那美军的狼狈之态和塔利班呃所表现出的表面上的温和和柔软。那我们必须要对这种事情有多一步，甚至多三步的思考，去防止这个地方出现一个地缘政治和人道主义灾难的黑洞。那非常感谢肖宇老师今天做的如此精彩的剖析，谢谢您。